0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Heute geht es um das Thema Annehmen, was ist so ein Mist? <lacht> ja, wie komme ich da drauf? Lass mich ganz kurz ausholen. Ich glaube, dass wir ähm, das Thema Annehmen einfach ähm, an einem ganz wichtigen Punkt immer wieder missverstehen und dass wir damit oftmals mehr Schaden anrichten in uns, als dass wir damit wirklich was in Ordnung bringen. Und das liegt unter anderem da, da, daran, dass wir einfach alle gerne Gutmenschen sein wollen, dass wir alles richtig machen wollen. Und bevor ich dazu noch mehr sage, möchte ich einen ganz kurzen Schlenker machen zu meinem nächsten Embodiment-Seminar im September. Denn ich bin gefragt worden, was denn der Unterschied ist, von meinem Podcast zu einem Live-Seminar. Und da möchte ich ganz gerne kurz da was dazu sagen, weil man kann in so einer Podcast-Folge natürlich einiges sehr gut erklären und auch wirklich inspirieren und anleiten und ganz viel machen und geben. Was ich ja, ich sag mal, mit absoluter Inbrunst auch tue, mit Leidenschaft und mit, ja, all dem was mich ausmacht. Und gleichzeitig ist einfach eine Podcast-Folge, auch wenn sie wirklich toll ist und mir gefällt und dir gefällt und keine Ahnung was und anderen auch nicht gefällt, ist natürlich einfach sehr begrenzt. So, das ist mal das eine. Das andere ist, dass... Ähm, ich in, in Seminaren einfach, ähm, wir haben ein, ein gemeinsames Feld in einem Seminar, was man nicht unterschätzen darf. Ja, also es ist, man muss es einfach erlebt haben, wenn man eine Gruppe ist und ich weiß mittlerweile, dass das live geht auf seine Art und dass es auch online via Zoom zum Beispiel super geht. Ich will das gar nicht in einen Pot schmeißen, weil es mit Sicherheit zwei verschiedene Formate sind und gleichzeitig weiß ich, dass beide sehr gut funktionieren. Es ist und es entsteht ein gemeinsames Feld, wenn man jetzt zum Beispiel vier, fünf Tage gemeinsam live ähm, verbringt. Ähm oder auch für eine gewisse Zeit, wie ich das jetzt Anfang des Jahres über acht Wochen hatte mit einer ganz wunderbaren Gruppe von Frauen, wo wir uns jede Woche einmal via Zoom getroffen haben, was dann auch über acht Wochen einfach so dieses gemeinsame Feld von vorwärtsgehen, von ähm, Themen anschauen, von in die Tiefe tauchen, von sich gegenseitig supporten und so weiter anbetrifft. Aber es geht wirklich so darum, einfach zu, ja, es ist gar nicht so dieser Kopf, der so sagt, ja, wir sind jetzt hier so eine Gruppe, sondern das ist wirklich dieses Gefühl von tiefer Verbundenheit und von wir gehen diesen Weg gemeinsam und wenn ich mich verletzlich zeige, also du dich verletzlich zeigst oder in irgendeiner Form offen zeigst, also dass wir sichtbar werden mit dem, was uns berührt und bewegt, dann ähm, ist es zum einen so, dass diejenige oder derjenige, der sich öffnet ganz viel Support auch von den anderen bekommt, also es geht gar nicht darum, sich in seiner Verletzlichkeit irgendwie verletzlich zu machen, sondern eher dadurch genährt zu werden und gleichzeitig ist es auch so, dass alle anderen von jeder Person, die sich öffnet, unfassbar profitiert. So Und das ist jetzt natürlich in einem Podcast so an dem, an dem Punkt nicht gegeben. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, die ähm, einen Podcast oder eine Podcast-Folge von einem Seminar unterscheidet, ist, dass, dass das einfach hier sehr begrenzt ist, dass du das für dich zu Hause anhörst und dass ich weiß, dass die Motivation, die Dinge, auch wenn ich hier was anleite, dann wirklich konstant im Alltag umzusetzen und zu machen, eine viel größere Hürde ist, als wenn man in einer Gruppe zusammen unterwegs ist, da macht man das einfach zusammen und da kann man auch so ein Stück weit wie trainieren, da reinzuwachsen in ein Praktizieren, was man dann auch mit nach Hause nimmt ist und es dann auch zu Hause im Alltag adaptiert das ist noch ein Bereich und ein dritter ganz wesentlicher Bereich ist, dass wir ähm, insbesondere, wenn wir uns live zusammentreffen, wir dürfen uns das einfach so vorstellen, dass ähm, schau eine, eine Tierherde, ähm, Tiere haben ja auch, also solche Tiere haben ja ein ähnliches Nervensystem auch wie wir und die funktionieren ja miteinander so, dass wenn wir zum Beispiel eine Herde von Wildpferden sehen oder einen Vogelschwarm sehen, wir wundern uns ja immer oft, wie die miteinander kommunizieren. Also da ist in der Wildherde von Pferden, ähm, die grasen ganz friedlich und eins hört bestimmte Geräusche, die es als nicht ganz vertrauenswürdig einstuft und es macht eine bestimmte Bewegung mit den Ohren und alle anderen Tiere registrieren das in der Herde und sind plötzlich genauso wach nur durch diese kleine Bewegung der Ohren oder durch ein durch eine bestimmte ähm, minimale Körperbewegung, die man vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht richtig registriert so und ja und 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 die ganze Herde funktioniert miteinander. Das heißt, ohne dass es das diskutiert werden muss, funktioniert diese Herde miteinander. Und das ist ja magisch, weil wie funktioniert das? Das funktioniert einfach über die Nervensysteme. Und das Gleiche gilt bei Vogelschwärmen, wo wir uns oft fragen, ja, wie, wie schwingen die denn miteinander? Wie machen die das? Wie kommunizieren die, dass die diesen gigantisch gleichen Abstand untereinander haben, dass die in einem Schwarm miteinander schöne Formationen am Himmel fliegen können und so weiter. Und das tun wir Menschen halt auch. Wir kommunizieren über Nervensysteme und das ist einfach in einer Gruppe sehr, sehr spürbar. Und das hat etwas unfassbar Großartiges und Heilsames, ähm, was uns leider so nicht beigebracht wird an der Schule. Das heißt, die meisten von uns, ähm, wenn wir... Ähm, ja, gerade so geschützte Räume wie Seminare und ähnliche Settings haben, wo wir, wo man so ein gemeinsames Commitment hat, von ähm, dass das, was jetzt da praktiziert wird, auch einfach in diesem Raum bleibt und dass das einfach wirklich so so eine gemeinsame Zeit ist, die man miteinander verbringt, ähm, dass da einfach auf einer Ebene was stattfindet, was wir mit, mit Worten manchmal gar nicht richtig erklären können und Deswegen ist für mich das ein gigantischer Unterschied, ja, ob ich mir jetzt auch von anderen Menschen irgendwelche Hörbücher oder Podcasts anhöre, was super inspirierend sein kann. Das ist gar nicht das Ding. Aber es passiert in einem Seminar einfach nochmal etwas viel Tieferes und das muss man tatsächlich erlebt haben. Also ich sage das aus eigener Erfahrung einmal, weil ich bis heute selber leidenschaftlich gerne auch äh, gute Seminare besuche für mich und weil ich ähm, auf der anderen Seite bis heute, jetzt mittlerweile über zehn Jahre, mit Leidenschaft auch Seminare gebe ähm, und ich das einfach mit Leidenschaft auch begleite und das immer wieder wie eine Gnade sehe, was in, in diesen Gruppen passieren kann. Also man, man kann das wirklich, Podcast und Seminare kann man einfach nicht miteinander vergleichen. So, und das wollte ich an der Stelle gesagt haben. Es ist jetzt ein etwas längeres Intro geworden, bevor wir zu dem spannenden Thema annehmen, was ist so ein Mist kommen. <lacht> Aber es war mir einfach wichtig, weil ich tatsächlich direkt so gefragt worden bin. Und ähm, wir dürfen das nicht, wir dürfen das einfach nicht in einen Pott schmeißen. Es ist ein Unterschied, ob du irgendwo jetzt gerade, keine Ahnung, auf der Wiese sitzt und diese Podcast-Folge hörst. Und zu vielem irgendwie nickst und sagst, ja, das ist eine interessante Ansicht oder vielleicht auch die eine oder andere Übung, die ich hier anleite, dann auch für dich machst. Das ist alles super, okay? Und gleichzeitig ist es etwas anderes. Es ist so ein, ja, ein ein Commitment mit sich selber, seine Sachen zu packen und auf ein Seminar zu fahren. Es ist ein Commitment für sich selber, die, diese diese Schritte zu tun. Und in dem Moment, wo man dann in dieser Gruppe ist, ist es auch ein Commitment, in dieser Gruppe zu sein. Und ja, wenn du noch nie ein Seminar besucht hast, dann gibt es die ein oder andere Sorge oder irgendwelche Ängste, dass irgendwas zu viel sein könnte oder was auch immer da sein könnte, dass man zu unsicher ist oder dass man selber noch nicht in einem Zustand ist, in dem man gerne wäre, um an so einem Seminar teilzunehmen. Aus meiner Perspektive, es ist natürlich in jedem Seminar auch unterschiedlich, ich habe das Gefühl, einen guten Platz für solche Situationen bieten zu können, weil ich das selber so gut alles von mir kenne, diese ganze Unsicherheit in Gruppen und so weiter. Das ist ja früher wirklich mein Thema überhaupt gewesen. Und ich weiß, dass wir lernen können, da reinzuwachsen, dass wir an dem Punkt wirklich einfach sicherer werden und uns auch anfangen, in solchen Gruppen wirklich wohlfühlen zu können. Und ähm, dieses Ding auch, was da fehlt oft mit, seine eigenen Grenzen nicht richtig zu spüren, dass man das wie nachholen kann, das wirklich zu lernen, um ähm, aus diesen Settings, aus diesen Gruppen, aus diesen Gruppenerlebnissen ganz viel für sich rausziehen zu können. So, das war jetzt meine, mein Statement zu der Frage, was ist denn der Unterschied zwischen deinem Podcast und einem Live-Seminar? In diesem Sinne eine ganz herzliche Einladung zu meinem Live-Seminar im September, Mitte September. Alle Infos findest du natürlich auf meiner Webseite dazu und wenn du weitere Fragen hast, dann melde dich super gerne. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema, annehmen, was ist so ein Mist. Ich habe kürzlich mit einem Bekannten gesprochen, der ähm, mir so erzählt hat, ja, gerade irgendwie nachdem beruflich und privat alles mal ein bisschen in in, wie sagt man, in sicheren Tüchern war oder einfach gut lief, ist jetzt einfach auf beiden Ebenen auch gerade wieder ziemlich viel los. Und ähm, ja, und uns viel Herausforderung und viel auch krass und so und so und so. Und ja, letztlich geht es ja so um dieses Thema immer wieder und immer wieder im Leben, dass man einfach annimmt, was ist. Genau, ich habe das gar nicht bis in alle Tiefe kommentiert, obwohl mir gleich ganz viele Dinge dazu eingefallen sind weil mir das Thema tatsächlich an allen verschiedenen Ecken begegnet. Ähm, gerade wenn es so um, um wirklich um Herausforderungen im Leben geht, die jetzt nicht so witzig sind. Also ob das irgendwie Trennungen sind oder eine Mama, die plötzlich... Ähm, das Kind alleine großziehen darf oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie ein Lebewesen, was früher gegangen ist, als man das eigentlich gewollt hat und so weiter und so fort. Ein, ein guter Freund, eine gute Freundin, die von dieser Erde gegangen ist ähm, oder anderes mehr, wo wir dann schnell hingehen können und sagen können, naja, jetzt ist es Zeit, das einfach so anzunehmen. Es ist ja so, wie es ist, also bleibt mir nur noch annehmen übrig. Und dann gibt es ja so die verschiedensten Methoden irgendwie, sich das auch einzureden und sich das auch jeden Tag immer wieder zu sagen. Ich, ich nehme das jetzt so an, wie das ist. Und ähm, dieses Akzeptieren und Loslassen. Und ähm, so nach dem Motto, manchmal gibt es ja auch keine keine Alternative. Also du wirst quasi mehr oder weniger ge gezwungen, weil es dir ähm, ja wie vor die Nase gedrückt wird. Also das ist jetzt die Realität. So ist das jetzt. ja Also so... Ähm, um, ja, Dinge, wie, wie ich sie auch erlebe in meinem Leben. Ne? Plötzlich ist der Partner weg, so ist das jetzt. so. Und dann könnte man jetzt hingehen und sagen, ah ja, das musst du jetzt so um, einfach akzeptieren. Und es gibt für mich eine riesengroße Stolperfalle daran, weil ich für mich erkannt habe in dem Moment, wo um, das ist jetzt nicht gerade erst jetzt in mir entstanden, sondern das ist schon ganz lange in mir um, da. Und ich habe dann tatsächlich um, über verschiedenste Wege verstanden, dass dieser innere Impuls, mich dagegen zu wehren, äh, das einfach zu akzeptieren, dass der eine tiefe Richtigkeit hat. So, Also dieses sich Dinge einzureden, die gerade anders sind, weil wir eine andere Wahrnehmung haben, für, aus meiner Sicht, ich weiß, dass ich damit jetzt provokativ bin und es möchte ich auch sein, mh, für mich ist das eine Form von Selbstverarschung um, und ähm, ich glaube, dass wir uns damit nicht gut tun und es gibt mit Sicherheit Wege, die an der Stelle sowas wie sinnvoller sind und ich weiß, dass es verschiedene Ansätze gibt und ich weiß, dass es da Meinungen ganz viele verschiedene drüber gibt und ich habe ja auch jetzt die, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ähm, meine Variante davon ist mit Sicherheit nicht für jeden richtig, ja, also ich habe nicht den Anspruch, dass du das jetzt cool findest, was ich sage. Oder dass das für dich auch wirklich stimmig ist und passt. Muss es überhaupt nicht. Aber ich liebe es ja so wirklich, ähm, wenn es Themen im Leben gibt, die wir immer wieder auf die gleiche Art und Weise handhaben. Und tief innen drin fühlen wir nicht das, was wir eigentlich bezwecken wollen damit. Das heißt also, wir antworten auf eine Herausforderung im Leben, auf eine bestimmte Art und Weise, weil uns das so beigebracht worden ist, weil wir ein Mensch sind, weil wir alles richtig machen wollen vielleicht weil wir uns auch ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung Spiritualität und ähnlichen Sachen beschäftigt haben und dann machen wir das was andere sagen und wir spüren das aber nicht also wir denken jetzt wir machen das jetzt so und dann funktioniert das das denken wir aber wir spüren es halt nicht ich weiß nicht ob du das kennst also ich kenne das ich kenn's es so zur Genüge dass ich es das, das war immer so wie hä jetzt mache ich es doch so wie mir gesagt wird oder wie wie das beste Beispiel es mir zeigt und äh, so viele haben damit Erfolg gehabt und bei mir, ich mach das ja und ich versuche das auch ganz fest zu glauben, aber ich spür's nicht in mir. Ich, ich spüre nicht, ich spüre das nicht, dass ich es gerade annehmen kann. Tief innen drin, wenn ich ganz echt hinspüre, bin ich eigentlich zutiefst verletzt oder zutiefst wütend. Oder einfach unfassbar traurig und enttäuscht oder was auch immer. Oder was ganz was anderes, okay? So, und ich habe irgendwann im Laufe der Zeit für mich herausgefunden, und ähm, du hörst ja jetzt diesen Podcast hier von mir, vielleicht inspiriert dich das, ich weiß das nicht. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich mich damit selbst beschissen habe und dass das für mich auf die Art einfach nicht funktioniert. Und deswegen habe ich es gelassen. <lacht> das, ähm, ja Und ich habe nach neuen Wegen gesucht, wie ich dann halt so bin. Ich möchte es wirklich nochmal sagen. Ähm, es geht in diesem Punkt wirklich so, dass vielleicht gerade was ganz anderes am Start ist, ja, wenn es darum geht, dass wir sagen, da ist jetzt was echt krasses passiert oder die Umstände haben sich gerade in eine Form gewandelt, ähm, da muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen. Also muss ich sie jetzt annehmen, wie sie ist. Und ich sehe das eben immer wieder, dass wir dann uns einfach sagen, ich nehme das jetzt so an, wie es ist. Aber tief innen drin ist da gerade was völlig anderes in uns am Start. Und dann können wir uns das ganz viel einreden, ja. Und das drückt dann dieses andere in uns drin ähm, auch ganz tief runter. Und nehmen wir mal das Beispiel, mh, keine Ahnung, du bist irgendwie verarscht worden von jemandem, so richtig. Du hast auf irgendwas gesetzt, ja, und bist so richtig verarscht worden. Und äh, jetzt siehst du so das Resultat und sagst dann einfach nur, okay, die, die Realität ist jetzt so und so. Jetzt kann ich das eigentlich nur noch so annehmen, wie es ist. Und wenn du da an der Stelle tief in dich reinspürst, brodelt eigentlich eine ganz krasse Wut und eine Empörung in dir. Nur als Beispiel, okay? Und jetzt kommst du da mit diesem Satz daher und sagst dir immer wieder, ich muss das so annehmen, wie es ist. Es ist jetzt die Realität. Was, was machst du dann mit der Wut? Ich denke, dass das eine ganz wertvolle Frage ist, hinzulauschen. Was ist in einer Situation, in der wir auf der, keine Ahnung, psychologischen oder Spiri-Ebene oder wo auch immer wir uns gerade bewegen, gut Mensch, alles richtig machen wollen, ähm, Ebene, ähm, eine gute Lösung finden, Ebene, wo wir uns einfach sagen, ich, ich nehme das jetzt an, wie es ist. Was, was, was machen wir da? Warum, also erstmal, warum tun wir das? Warum sagst du dir das jetzt gerade, dass, dass du das so annehmen musst, wie es ist? Weil dir das irgendwer gesagt hat? Weil du das irgendwo gelesen hast? Okay. Und was passiert in dir? Was spürst du, wenn du das tust? Also wenn du in dem Moment, wo du dir sagst, ich nehme das jetzt an, wenn du da ein riesengroßes Einverständnis in dir spürst, in aller Tiefe, also nicht denkst, sondern spürst, dann ist alles in Ordnung. Das meine ich jetzt nicht ironisch, okay? Dann ist alles in Ordnung. Da machst du das genau richtig. Wenn du in aller Tiefe aber tatsächlich diese Wut spürst, dann wäre jetzt mein Plan, diesen dusseligen Satz, ähm, ich nehme das jetzt so an, wie es ist, komplett wegzukicken und mich erstmal einfach wirklich dem zuzuwenden, was da tief in mir drin ist. So, und... Ähm, Worauf ich letztlich hinaus will oder wie du das machst, da komme ich gleich noch drauf, aber worauf ich hinaus will ist, dass der Zustand von Annahme, wie du ihn dir wünschst in solchen Situationen, sich ganz von selber einstellt, wenn du dich dem widmest, was tief in dir drin da ist, was deine persönliche Wahrheit ist. Und du brauchst nicht rechts gucken, wie es bei Lisa ist und du brauchst auch nicht links gucken, wie es bei Anton ist und wie es bei den meisten überhaupt ist, sondern nur du. Du bist einzigartig und du hast eine ganz einzigartige Wahrnehmung, die nicht abgleichbar ist mit der Wahrnehmung irgendeiner anderen Menschen. Das hat so zugenommen dass wir uns immer so sehr an dem orientieren, weil alle sagen, so geht das oder so muss man es machen oder die oder jene ist, ist richtig oder das ist toll oder da springen wir alle drauf und dann springen wir irgendwo drauf und machen das, weil es alle machen oder weil es viele machen und wir merken gar nicht, dass in uns drin was ganz Authentisches, was ganz Eigenes ist, was ganz was ganz anders tickt und was was ganz anderes braucht gerade so Und das ist der Grund, warum ich das sage, weil ich meine, wir sprechen ja alle so viel von authentisch sein und von diesem und jenem und uns wirklich leben wollen. Und ähm, ja, und dann dübeln wir aber ständig so über uns rüber. Und ich, wie gesagt, habe nicht den Anspruch, dass ich da irgendwie vollkommen bin oder sowas. Ich habe für mich einfach nur rausgefunden und die Menschen, die mit mir gern zusammenarbeiten, dass dieses echt authentische, also dieses ganz, eigene Ticken, für das wir uns oft wie so schämen. Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwas Krasses passiert ist und da tickt eine riesen Wut in dir, es könnte ja sein, dass wenn jemand diese Wut sieht, dass du dich dann erstmal dafür schämst, weil wütend ist man ja nicht. Man sollte ja nicht wütend sein, zum Beispiel. Was für ein Bullshit. Es ist deine Wahrheit. Es ist tief drin, das, was du gerade spürst. Und das braucht dich in dem Moment. Naja, also auch wenn wir beim Thema Wut bleiben, du brauchst da keine Sorge haben, dass es jetzt hier darum geht, dass wenn deine Wut irgendwie von dir gefühlt wird oder gesehen wird, dass du dann explodierst, kaputt gehst oder irgendwas kaputt machst oder so. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, du machst eher was kaputt äh, in dir und vielleicht auch im Außen, ähm, wenn du dir die ganze Zeit nur erzählst, ich nehme das jetzt an, wie es ist, ich nehme das jetzt an, wie es ist, ich nehme das jetzt an, wie es ist, so. Wenn wir uns selber näher rücken wollen und wenn wir uns wirklich selber leben wollen, dann braucht es dieses Hinspüren in uns, was wirklich unsere Wahrheit ist. Und es braucht aus meiner Sicht auch diese Räume, in denen das Willkommen ist, was wirklich in uns ist. Ich kenne das von meinem eigenen Weg immer wieder so gut, dass es ähm, oft gar nicht so leicht ist, wir denken alle ganz oft, dass wir uns wirklich leben und wenn wir uns aber mit dem zeigen, was ganz tief in uns drin tickt, wo wo man so Mainstream-mäßig meinen könnte, ja, die Masse macht das auf eine bestimmte Art, das ist aber irgendwie ganz anders und das ist gar nicht das, was ich empfinde und wir tauchen dann mit diesem anderen auf, dass es sowas ist wie beschämend, ja, dass wir jetzt so ticken und dass wir jetzt gerade so empfinden. Und ich merke, dass das genau eine Form von von Mitgefühl auch braucht und von Dasein und von Willkommen heißen, dass du anders tickst als ich ja, und ich anders ticke als du. Und dass zum Beispiel eine Situation, ähm, die, die mir total zu laut ist, zu viel ist, ähm, zu doof ist, zu keine Ahnung was, ähm, dass die für dich vielleicht gerade total perfekt ist. so. Und wenn ich mich jetzt nicht traue, dir das zu sagen und das nur aushalte, dann richte ich ja einen Schaden in mir an und letztendlich spürst du das auf einer Ebene auch. Und, ähm, und das ist für mich damit gemeint, wenn ich sage, annehmen, was ist äh, so ein Mist. Mh, weil, ähm, wie gesagt, wenn dieser Satz für dich klappt, annehmen, was ist, und du redest dir das ein und du spürst es, dass du das annehmen kannst, alles wunderbar. Wenn du zu den Menschen gehörst, die so ein bisschen ähnlich ticken wie ich, die einfach irgendwo dann auch spüren, das ist der richtige Versuch. Also, der Versuch, also ja, die Idee an sich, eine Sache anzunehmen, ist ja schon mal nicht schlecht, aber der Weg funktioniert auf diese Art nicht und wenn ich mich aber dem widme, was da wirklich in mir ist, was mich wirklich ausmacht und was mich auch vollständig macht, wenn ich es an die Oberfläche lasse, dann stellt sich Annahme von Umständen ganz von selber ein, das ist ein bisschen so wie Vertrauen kann man nicht erzwingen, okay? Vertrauen braucht einfach bestimmte Rahmenbedingungen. Und dann ist Vertrauen von selber da. Hingabe können wir nicht erzwingen. Hingabe ist die Folge von, ja? So also eine Frau im Bett zum Beispiel, immer wieder das schönste Beispiel überhaupt. Ähm, eine Frau kann sich nicht zwingen, sich hinzugeben. Entweder sie spürt das, dass hier alles so stimmig ist, dass sie sich, also dass die Hingabe wie von selber kommt, das ist dieses Fließen da drin oder sie spürt es halt nicht. Aber Hingabe kann man nicht künstlich herstellen. Das ist total spürbar, das ist ein Riesenunterschied. Hingabe hat wirklich diesen, diesen Fluss im Vertrauen, diesen Fluss von meine Grenzen werden gewahrt und ich kenne meine Grenzen. Und da entsteht eine Form von Hingabe. Aber Hingabe lässt sich einfach nicht herstellen. Man kann Hingabe faken, aber man kann sie nicht künstlich herstellen. Und das gleiche ist mit Annahme. Annahme ist die Folge von und geschieht, wenn wir uns wirklich dem zuwenden, was da tief in uns drin ist. Und ähm, weil ich eben noch angedeutet habe, dass ich noch kurz was dazu sage, wie du das tun kannst, ist, ähm, dir die Räume zu schaffen, also ich brauche für sowas immer ein bisschen Stille, für mich geht das jetzt nicht, wenn ich gerade irgendwie in der City unterwegs bin oder irgendwie Musik auf den Ohren habe oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie zwei, drei, vier Gespräche um mich herum mit anhöre, ich brauche da immer ein bisschen Ruhe für, wenn ich wirklich reinspüren möchte, was was da in mir wirklich ist, für mich hat das immer so ein bisschen auch was Meditatives und für mich hat es auch immer etwas, damit zu tun, ähm, mit meinem Körper und mit meinem energetischen Feld auch zu kommunizieren. Und ähm, der Weg, der mir dahin geholfen hat, ist immer wieder einfach wirklich Körperarbeit, Embodiment. Deswegen ähm, biete ich ja im September auch nochmal dieses Live-Seminar an ähm, mit Embodiment-Schwerpunkt tatsächlich, weil das für mich ein fantastischer Weg ist, ein spielerischer, leichter Weg ist, diese, diese Hinwendung zu sich selber zu finden. Und ähm, und dann auch zum Beispiel die Angst davor zu verlieren, ein, ein Vertrauen in sich zu entwickeln, dass wenn ihr zum Beispiel bei so einem Thema Annahme du deine Wut feststellst, dass du nicht mehr Angst vor deiner Wut haben musst, sondern dass du dann Wege wirklich weißt, wie du damit umgehen kannst, wie du damit in Kontakt gehen kannst. Wie du in diesem Spüren auch ein Stück weit wie da bleiben kannst, weil ja auf dem Thema Wut zum Beispiel auch unglaublich viel ähm, äh, Tabuthematik äh, äh, drauf liegt, äh, wie böse Wut ist und wie zerstörerisch Wut ist. Ich kann das immer nur wieder sagen, Wut ist dann zerstörerisch, wenn sie unterdrückt ist, aber nicht, wenn sie fließen darf und gelebt wird, dann ist sie sehr, sehr friedvoll. Und ähm, genau, das das wirklich dazu, das ist ähm, für mich was was ganz Wichtiges. Wenn du dir selber wichtig bist mit deiner ganz eigenen Wahrnehmung, dann ist alles, was mit Annahme zu tun hat, für mich persönlich ähm, wirklich der Weg m, do, dorthin zu finden. Und ähm, ja, es hat immer so ein bisschen so diesen Geschmack von, es finde ich total schön, auch dieses Bild wie, Teile von sich wieder zusammensammeln und wieder zu spüren, dass man vollständiger wird. Dieses authentisch sein, dieses in der Welt so auftauchen, wie man wirklich ist, das ist nicht so dieses, was wir oft kennen aus dieser Ego-Welt. Äh, ich nehme mir, was ich brauche und ich mache, worauf ich Bock habe und dann bin ich authentisch. Das hat für mich mit authentisch reichlich wenig zu tun, sondern das hat sehr viel auch mit ähm, Hingabe an sich selber und mit ja, mit einer freudigen Demut zu tun. Also Demut meine ich in dem Sinne nicht als ich kriege auf dem Boden, sondern Demut meine ich einfach wirklich als ähm, Respekt vor der Vollkommenheit, wie, was du hiermit auf die Welt mitgegeben, äh, mitbekommen hast, okay? Ähm, und ähm, ich glaube, je mehr wir wieder Wege finden, unsere Einzigartigkeit auch zu leben, desto mehr ist dieser Fluss von annehmen, was ist, ein Stück weit wie von selber gegeben, also wie ich das eben auch schon gesagt habe, wir müssen uns das nicht mehr einreden, weil solange du dir einredest, ich nehme das jetzt an, ich nehme das jetzt an, ich mache jetzt das Beste daraus, das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass du es genau halt nicht tust, weil sonst müsstest du es dir nicht einreden. Also in dem Moment, wo du was wirklich annimmst, muss darüber nicht mehr diskutiert werden. In diesem Sinn freue ich mich, dass du bei dieser Folge dabei warst. Und an dieser Stelle auch nochmal eine ganz herzliche Einladung, wenn du dich für mein Embodiment-Seminar interessierst. Schau gerne auf meine Webseite, wenn du Fragen dazu hast. Melde dich super gerne. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge heute dabei warst und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.